0: Esto es Mundo Pirata el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club Atlético Belgrano Hola a todos, soy Seba Rollero, estoy junto a Pablo Campo haciendo la segunda entrega del podcast de Belgrano en Mundo D. Esto es Mundo Pirata y con Pablo nos estamos mirando y se nos iluminan los ojos y empezamos a tener ganas de hablar del tema del que suponemos todos ustedes quieren saber, que es cuándo, cómo y en qué condiciones vuelven los hinchas de Belgrano a la cancha. Ayer martes el tema fue el anuncio de que a partir del 1 de octubre pueden volver los hinchas a los estadios. Así que, Pablo, mi primera pregunta es esa. ¿Cómo larga ese
1: regreso para los hinchas de Belgrano? Hola, Seba. Bueno, lo primero que hay que decir es que la decisión de Belgrano fue adoptada el lunes por la noche en una reunión de comisión directiva, mesa ejecutiva, no comisión directiva. ¿no? o sea Algunos miembros de la comisión, más allegados, más asesores, ellos resolvieron jugar en Alberdi La decisión venía bastante peleada internamente. Había un grupo de... Dirigentes que quería trasladar la localidad al Kempes por una cuestión claramente monetaria y además porque te da mayor seguridad, mayor posibilidad de, de acomodarte. La vuelta al público al estadio, a los estadios con, con el anuncio del gobierno de un 50% elevó la probabilidad de gente en el gigante de Alberti de 9.000, que se había hablado en un primer momento, el 30%, a... más o menos, que es el el 50% del gigante. Esto acomoda un poco más los números, acomoda un poco más las ideas y se decidió claramente escuchar lo que la gente quiere. Ahora, la gente no administra, la gente no maneja la zarca del club, la gente es socia o es hincha de un club. Los que tienen que dirigir, los que tienen que tener cabeza fría, los que tienen que pensar en todo el trayecto, desde la seguridad, en lo económico y en lo deportivo, son los dirigentes.
0: ¿Cuántos socios tiene Belgrano? Porque eso te lleva a satisfacer a mayor cantidad de gente. Hoy, ¿cuántos tiene Belgrano pagando la cuota al día?
1: Belgrano tiene más o menos alrededor de los 30.000 socios, de los cuales hay algunos que son grupos familiares, lo cual baja la cantidad de facturación mensual que tiene y la lleva alrededor de los 20 y pico de miles. En condiciones de ir a la cancha, porque hay socios que no son de Córdoba, que son de otras, a ver, de otras provincias que no van a viajar para ver un partido o que factiblemente no lo hagan, está alrededor de los 20.000 tipos. Es decir que grano si vende 15.000 entradas, que no van a ser 15.000, van a ser menos por una cuestión de protocolo y demás, compromisos comerciales que el club tiene que destina un poco de estas entradas para eso, pero supongamos que sean 15.000 sería la cantidad que va a ingresar. Es decir que estamos hablando que hay un número de socios que van a quedar sin posibilidades. Lo que el club tiene que informar ahora o comunicar es cómo va a a resolver esto de eh, qué cantidad de socios van, cómo van y cuál va a ser la prioridad para venderles este, las entradas a estos socios y el precio, ¿no? Pero más allá del precio es la cantidad. Belgrano hoy podría poner 15.000 socios en la cancha, es decir, solamente socios, como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque no creo que tenga espacio para vender entradas, porque me parece a mí que cuando ponga a disposición de los socios todos los tickets que tenga para poner a disposición, los 13, 14.000 bueno, esos va, seguramente van a ser este, adquiridos ...en forma inmediata por los socios del
0: club... ...leo un comentario que nos hicieron en Facebook... Eh, ...si yo soy socio de Belgrano también me... eh, ...este socio diciéndole a a la dirigencia... ...yo soy socio también me vas a vender entradas o entro gratis... ...esto es lo que decís vos Pablo que debe definirse... ...o yo siendo socio debería entrar gratis... ...no, no, no, no,
1: no, no... ...vos siendo socio solamente haces un aporte... ...de una cuota societaria de un monto que llega a los 500 pesos... Lo que te va a vender el club es la ubicación en la cancha Y el derecho al espectáculo A ver, si vos este, Lo llevas a cualquier espectáculo Vos pagás este, no solo la entrada Sino todo lo demás que influye Sobre el espectáculo, en este caso el fútbol es un espectáculo ¿no? Lo que el club va a hacer es vender Entradas, no va a haber socios que entren gratis No creo, eh, yo entiendo Que todo el mundo va a pagar eh, Los palqueros por ejemplo, como se dice Aquellos que compraron un palco ya lo compraron o sea Ya la pagaron a esa ubicación Y factiblemente ahora no paguen una entrada, no sé, eso lo tiene que decidir el club. Pero los socios comunes van a pagar todos seguramente un valor de entrada que cuando se resuelva se dará a conocer con, con anticipación.
0: Dos más eh, sobre este tema. ¿Depende también de lo que defina eh, la mesa de la Primera Nacional que baje, por decirlo de algún modo, un protocolo de acceso para entradas de socios de clubes? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí,
1: no, no va a ser así. Eh. Va a ser, me parece a mí, dependiendo de cada club. ¿Por qué? porque hay, eh, hay instituciones que no tienen un número de socios importante. Por ejemplo, San Martín de San Juan es un club que tiene alrededor de 1.500 socios, socios activos, y tiene la capacidad de estadios de 20 y pico de miles de personas, con el 50% va a poder eh, tener un aforo de 10.000, 12.000 personas, eh, Le sobra para darle a todos los socios ubicación y poner a la venta de entradas. Entonces, no hay un protocolo porque claramente, a ver... Eh, Belgrano, Tigre, San Martín de Tucumán Son instituciones con una cantidad de socios Que están por encima de la media normal De Riestra, de Brown, de el mismo Barracas eh, eh, Los nombres que doy son solamente eh, a modo de ejemplo ¿no? Pero bueno, también nos pasa, nos pasa en Córdoba Hay instituciones en Córdoba que tienen más socios Y otras menos, no puede ser parejo Lo que sí me parece va a ser Es un valor de entrada fijo para la, para la categoría Como ocurre siempre con un mínimo y un máximo
0: Dijiste que hay que definirlo, dijiste que falta mucho en materia de resolución de la operatividad del acceso a la tribuna por parte de estos socios, pero ¿qué pasa con el hincha común, el que no es socio de Belgrano? ¿Qué imaginas que puede suceder con eso?
1: Yo creo que no va a tener posibilidades de acceso, me da la sensación, eh, eh, siempre teniendo en cuenta la expectativa deportiva que hay, ¿no? Si nosotros hablamos que Belgrano tiene eh, entre cerca de 20.000 socios con posibilidad de ir a la cancha eh, y vos vas a vender entre 14 y 15 mil ubicaciones y bueno, entonces prácticamente todo va a ser consumido por los socios. Si hay un remanente, si queda, podrían ponerse a la venta como se hacía en los partidos donde hasta llegó a haber una modalidad de socio solidario que bueno no, no terminó de, de funcionar y por eso bueno quedó, quedó trunca esa idea, pero es más difícil que se produzca porque... Eso no lo vas a saber prácticamente hasta el mismo día del partido. Entonces no sé si va a haber posibilidades de venta de entradas. Y me parece a mí, me parece que las entidades de seguridad de la provincia no van a permitir venta de entradas en los estadios, no van a permitir que se vendan eh, boletos en la misma vereda del estadio, ¿no? Porque eh, entiendo yo que van a tener un cerco más, más protector porque, bueno... Te puede pasar al revés, ¿no? Puede pasar que los 20.000 quieren ir, queden 5.000 afuera de esos socios este, y un montón de gente que no es socia y tengas un montón de gente dando vueltas en los alrededores del estadio. Entonces me parece que por eso la venta va a ser, si se da, lejos del estadio. Yo no creo que haya venta para el hincha común si va a ser ubicaciones para socios.
0: La vuelta es el viernes 1 de octubre ante Riestra en Alberdi. ¿Cabe alguna sanción para el club por lo acontecido en el partido con Almirante Brown? Y por favor, recordá lo que sucedió y qué es lo que puede llegar a suceder a partir de ese incidente.
1: El jueves de la semana pasada, el Tribunal de Disciplina de AFA le le corrió vista a Belgrano. El incidente fue eh, frente a Brown, último partido que jugó de local Belgrano, cuando uno de los eh, allegados. los este famoso allegado, eh, amigo de algún dirigente eh, arrojó un proyectil que en este caso era una petaquita de Fernet que pegó contra, el cuero, contra la cabeza del médico de Walter Quintero médico de Brown, le produjo una herida cortante de unos 5 centímetros y demás esto fue informado por el árbitro eh, ahora Belgrano ya presentó su descargo y el Tribunal de Disciplina podría mañana sacar la sanción definitiva sobre este hecho aquí mmm, Pueden pasar un montón de cosas, ¿no? El Tribunal de Disciplina de AFA tiene un abanico amplísimo de resoluciones a tomar. Eh, Podría ir desde una multa económica, valor de entradas, eh, pasando por suspensión de la cancha, pasando por prohibición de presencia de público, llegando a quita de puntos. O sea, es muy amplio el abanico de chances y posibilidades, porque lo que pasó aquí fue una agresión de hecho a un este, partícipe del espectáculo, que en este caso es el médico, porque entendamos que no, los partícipes no son solamente los jugadores, ¿no? son todo lo que rodea al espectáculo que está autorizado a de estar dentro de la cancha. Eso incluye este, hasta una alcanza pelota. Todo ese, todo ese espectro va formando lo que va a ser la sanción. Además hay que sumarle de que no había posibilidades de que hubiera público. Como consecuencia directa, este allegado se suponía de acuerdo a la teoría de que tenía que ser alguien chequeado por la comisión directiva o por el propio club, como que tenía un comportamiento aceptable para estar en este lugar de privilegio. Todo eso va a conformar este, o conforma el espectro de eh, la sanción de Belgrano. ¿Cuál va a ser la sanción? Y es difícil de saber. Eh, hoy, con la medida tomada de, con el público en Alberti, Eh, A partir de la próxima fecha, uno entiende que los dirigentes deben tener un guiño de AFA donde dice que no va a haber una sanción sobre el estadio, sobre la presencia de gente. Uno entiende eso. Pero bueno, vamos a tener que eh, esperar un poco.
0: Hablemos de ese escenario posible para ese partido con Riestra el viernes 1 de octubre. Belgrano hoy a esta hora está con esta situación. Está sexto en la zona A. Tiene 39 puntos, está 10 de Brown, que es el líder. Luego viene Tigre con 43. Dos equipos con 42, que son San Martín de Tucumán y Quilmes, que son los eh, Tigres, San Martín y Quilmes, son los que están en, en este momento entrando al reducido. Gimnasia de Mendoza, el quinto que supera a Belgrano por 40. Luego de ver el partido con San Martín de Tucumán, lo que siempre hacemos acá en nuestro trabajo en el diario es ver los comentarios y las reacciones que tienen eh, el público en nuestras redes sociales ante los posteos de las notas. Y una de las preguntas que más se repitió es, ¿quién juega en Belgrano? Luego de ese 0 a 0 quedó la sensación de que Belgrano hizo la mitad del trabajo bien, que era más o menos anular a San Martín, pero que quedó lejísimos del arco de, de uno de los protagonistas de la zona como para complicar. Y se centra la pregunta en Niño, por ejemplo, porque es un 10 eh, que a veces no parece estar jugando de 10. Pablo, has visto toda la campaña de Belgrano, has estado en la conformación del plantel. En esa dinámica y tratando de reducir lo más posible esta pregunta, ¿quién juega en Belgrano? ¿Qué podrías decirnos?
1: A mí me da la sensación de que Belgrano todavía no termina de encontrar cómo jugar. ¿No? Esto es en líneas generales eh, Porque si vas a jugar a segunda pelota Como se dice habitualmente Que es haber un juego parecido A lo que se veía en la época de Cielinski Es decir, dos puntas, lanzas la pelota larga En el rebote, haces una presión alta Donde los volantes llegan a ayudar a los, a los atacantes A recuperar esa segunda pelota Y a partir de allí generar un ataque eh, No se ve esto en Belgrano Se ve saltear, saltear líneas Y en momentos lanzar mucha pelota Le ha costado mucho a Belgrano encontrar un jugador De generación de juego Un tipo que tenga la generación de juego No es niño, claramente no es niño No le están saliendo bien las cosas Es un futbolista que vino con una expectativa tremenda Que Belgrano hizo un gran esfuerzo económico Y que venía para ser eh, el jugador distinto Tuvo tanta mala suerte Que en el primer partido se lesionó Con un desgarro muy complicado Que lo llevó a estar un montón de fechas afuera Prácticamente este, él no jugó con Orfil, es decir, las primeras 8 o 9 fechas no estuvo. Cuando volvió al equipo, ya entró en un equipo que tenía un montón de problemas futbolísticos con un técnico nuevo y demás. Le ha costado mucho. ¿Quién es el tipo que puede hacer esa diferencia? Claramente en Belgrano hoy por hoy es uno solo que se llama Bruno Zapelli. ¿Eso Bruno, lo
0: pone en el sí. rol de Salvador? ¿No es demasiado para bueno, alguien de 19 es que, años?
1: Claro, eso, ese es el punto, ¿no? Hablamos de un juvenil. Con, que debutó, a ver, no lleva un año jugando en primera no Debutó en diciembre del 2020 en medio de un campeonato de transición Ingresando con, con Caruso Lombardi que lo ponía un rato Lo sacaba, lo llevaba al banco, no lo concentraba O sea, hace muy poco que Zapelli juega y, y está en condiciones de ser Pero es el único que da la sensación que es el jugador distinto que tiene Belgrano Ahora hay que rodearlo a Zapelli y ayudarlo a que haga ese trabajo Porque si Zapelli va a jugar de creador de juego pero también tiene que hacer función de volante defensivo por el sector, en el que lo pongan, de derecha o de izquierda, se transforma en un corredor. Y cuando los tipos corren mucho, este, empiezan a cansarse, pensar poco y jugar poco. A mí me parece que es el único que tiene esas condiciones. Al mismo tiempo, no sé si está en el punto justo para transformarse en la manija de Belgrano. En lo futbolístico me parece que pasa un poco por ahí, Belgrano necesita... Que los jugadores de más experiencia, sus dos atacantes, eh, el, el segundo volante, los, los, los este, extremos, lo ayuden un poco más a este equipo a jugar. Eh, y después, bueno, por supuesto, hay que tener seguramente un poco más de audacia en algunos partidos, con Tucumán no la hubo, para ir al frente definitivamente, pensando en que en algún momento eh, aquella famosa frase de la campaña, Megrano va a ser protagonista en todos lados, lo plasme en cancha, ¿no? O sea, ser protagonista es eh, tomar decisiones eh, que te hacen tal, ¿no? que te hacen protagonista. O sea, si no, no lo vas a hacer. En el papel, este, puedes ser protagonista por tu ubicación en la tabla, por tu historia, por tu jerarquía, por tus individualidades. Pero si en la cancha no tomas esa bandera de protagonismo, no... Te va, te va a costar mucho serlo.
0: Cerramos este segundo envío del podcast de Belgrano con esta pregunta. Hablas cotidianamente con integrantes del plantel de Belgrano. ¿Cuál es la sensación ante esta recta final? Urgencia, optimismo, puse dos sensaciones antagónicas. ¿Hay algo en el medio también? ¿Qué nos contas?
1: A mí me dio la sensación de que Belgrano entendió el lunes de que no tenía que perder. Y cuando digo el lunes, me refiero al partido con San Martín de Tucumán. ¿Por qué? Pegrano no le ha ganado, no ha podido en esta segunda parte, o desde la llegada de Guillermo Farre ganarle a los equipos protagonistas del campeonato. O sea, no le pudo ganar a Tigre, empató de visitante. Eh, No le pudo ganar a San Martín de Tucumán, empató de visitante. No le ha podido, bueno, con Quilmes este, le ganó en condición de visitante, pero este, le falta jugar ahora en la segunda fecha. Perdió con Agropecuario, perdió con Atlanta, perdió con Gimnasia de Mendoza. Entonces, necesita en ese punto intermedio acomodarse. La sensación que yo tengo es que mientras el campeonato te dé chances, todo el mundo tiene esperanzas. Lo último que se pierde, sabía decir mi abuela, es la esperanza, y a Belgrano le pasa eso. El campeonato te, en lo numérico te da chances. Después... Este, en la cancha vos tenés que generarte la chance, que es lo que hablábamos hace un ratito. ¿no? Si no sos protagonista, si no la generas vos, y es difícil que la chance te llegue, o sea, no, no vas a atropellar una oportunidad. Me parece que no va a pasar en el fútbol. A Belgrano hoy este, lo encuentras sexto en la tabla, lugar que no va a perder en la próxima fecha, por más que queda libre, porque el séptimo está a cuatro puntos, no lo va a alcanzar Agropecuario, pero sí puede pasar que los de arriba se eh, estiren esa ventaja. Y lo va a obligar ahí a Belgrano a pensar en algo más, eh, más audaz para esta recta final de siete partidos que le van a quedar. ¿Está en condiciones? Yo creo que sí. Un equipo que remontó prácticamente desde el puesto 12-13 de la tabla y llegó a estar cuarto con posibilidades de pelear la punta, pero perdió de los últimos seis este cinco puntos, lo dejaron medio bien cómodo. La sensación del plantel es optimismo Yo creo que ellos, los jugadores, el cuerpo técnico Y me atrevo a decir, muchos de los dirigentes también están convencidos Que pueden llegar a colocarse entre los cuatro El primer lugar se parece bastante lejano ¿no? Pero entre los cuatro está Necesita Belgrano, este, para redondear Necesita Belgrano eh, saberlo por sí mismo que puede hacerlo Y empezar a jugar como se dijo hace casi ocho, o 9 meses Como protagonista en todas las canchas
0: somos Pablo Campo y Sebastián Rosero desde la redacción de La Voz. Gracias por estar prendidos en este segundo envío. Nos vemos la semana que viene. Chao, gente. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.